0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Ja, herzlich willkommen zu Och, Menno. Heute die Folge in the Navy. Flug ab was? Äh, ja, <lacht> mm. Also ähm, hat sich zugetragen, dass natürlich im Krieg jetzt bei Israel die Staaten ähm, Flagge zeigen. Flagge zeigen tut man meistens durch Marineschiffe. Die haben einen Flaggenstock, da kann man Flaggen dranhängen, da kann man sie gut zeigen. Damit sie gut in der Region gezeigt werden können, schickt man denn die Schiffe da meistens hin. Die Amerikaner haben zwei Flugab äh, Flugzeugträgerverbände mit ihren entsprechenden äh, Flugabwehreinheiten, äh, Tikandarora-Kreuzern, U-Booten und was dazu gehört noch geschickt. Die Deutschen, wir haben geschickt. Die Oldenburg, mein alten Kahn. Und eine der 125er-Klassen, die Baden-Württemberg-Klasse. Wir haben also dort die äh, präsenz äh, Verstärkt, indem wir das Flaggschiff der Klasse, die Baden-Württemberg, dorthin äh, geschickt haben. So, die beiden Schiffe patrouillieren jetzt dort und sorgen dafür, dass die Hamas und Israel sich da benehmen. Ja, also wenn die Deutschen da sind, dann ist da auch recht und Ordnung. Ne? Gekehrt wird nur in der Kehrwoche und sonntags ist dann bitte Bettruhe. Ja, Sonntagsruhe wird eingehalten. Ähm, so, die Amerikaner haben halt auch geschickt. So, die Amerikaner haben ähm, so ein bisschen äh, Probleme gehabt, dass dort halt auch äh, die Houthi-Rebellen äh, in der Gegend aktiv sind am Roten äh, Meer und die auch dann auch, äh, US-Basen beschießen. Deutschland hatte auch Probleme, es waren nämlich auch ein paar Soldaten der Oldenburg dort gerade an Land und sind auch getroffen worden, Artikel verlinke ich euch. So, Deutschland äh, sagt dann, ja, okay, unseren Soldaten ist nichts passiert, wir haben Pressemitteilungen rausgegeben. Was machen die Amerikaner? Die sagen, ja, okay, ähm, da fliegen Flugkörper durch die Gegend, das wollen wir nicht, die sind auch teilweise auf Israel gezielt, die holen wir mal runter. Sie haben dort dann ähm, Raketen geschossen, also Flugkörper, und haben insgesamt, also Aussagen angeblich haben sie elf Schuss verwendet. Also ne, ähm, die werden heutzutage in ähm, so vertikalen Launchern an Bord der Schiffe untergebracht und man hat da eine gewisse Anzahl an Zellen. Ähm, so. Und diese Zellen, da ist dann jeweils eine oder mehrere äh, Luftabwehrflugkörper flugkörper drinne. Ja, Also bei einer Ticonderoga klasse äh, Flight 2, das sind so die aktuell modernsten, die haben insgesamt zwei vls Systeme, also Vertical Launch Systems mit insgesamt 122 Zellen. Jetzt, wie gesagt, modernere Flugkörper kriegt man auch sogar teilweise zwei Standard Missiles in einen. Das sind diese Standard, ne? Standard Missiles, sind die Standard äh, Flugabwehrraketen. Diese Standard Missiles, da kriegt man teilweise, ich muss mal nachgucken in dieses VLS-System, wie viel man da reinkriegt in diese Zellen, aber man kriegt auch ein bisschen mehr rein. Also die Standard Missiles immer ein pro Zelle, aber bei dem Evolved Sea Sparrow Missile, also ESSM, da kriegt man dann vier pro Zelle rein. Also das ist dann Flugabwehrrakete mittlere Reichweite, Standard Missile ist eine etwas höhere Reichweite. Also man hat dort im Maximalfall 122 mal 4, also 480 Schuss zur Verfügung, ähm eher aber auch so im Bereich, wie gesagt, man hat da eine Mischung auch ähm, ne? Antischiffsflugkörper, Landangriffsflugkörper, ähm, längere Reichweite und so weiter. Aber wie gesagt, man hat insgesamt 122 Zellen, die man bestücken kann. Ähm, bei den 124er-Klassen der Deutschen, da ist, das ist die äh, Luftabwehrfregatte der Deutschen oder ähm, Luftverteidigungsfregatte, die sachsen da ist ein bisschen weniger ähm, da. Die sachsen hat insgesamt nur einen 32-Zellen-Starter. Also wie gesagt, die Kandaroga-Klasse, Luftüberlegenheits-Klasse, äh, Schiffchen der USA, gut ist es auch ein Zerstörer. In Deutschland haben wir ja keine Zerstörer, wir haben nur Fregatten, die ein bisschen übergewichtig sind. Also unsere deutschen übergewichtigen Fregatten, die übrigens ein besseres Computersystem und Radarsystem angeblich haben, also viel besser sind, die haben halt denn alles, was sie aufklären, können sie halt noch nie runterholen. Da haben sie halt nur 32 Zellen zur Verfügung. Äh, mit den 32 Zellen, wie gesagt, im Maximalfall äh, 100 Zellen, 20 Schuss äh, mit dem ESSM. Es ist ein bisschen weniger, weil wie gesagt, ne, man wird nicht nur ESSM mitnehmen. Also 32 Zellen. So. Aber die sind halt wie gesagt auch dafür gebaut. Ne? Flugabwehr, Luftüberlegenheit. Jetzt kommen wir zu dem Problem, auf das ich heute sprechen wollte. Das Problem ist, man plant so ein Schiff ja längerfristig. Das ist nicht von heute auf morgen gebaut, das ist nicht von heute auf morgen fertig. Und damit hat man immer so ein bisschen ältere Doktrinen, die man dort umsetzt. Also die Korvetten sind ja Führungsschiffe, Schiffe, Boote, eigentlich sind es ja Boote, für die Schnellboote so ein bisschen gewesen. Man, die Überlegung war so im Kalten Krieg, ja, wir wollen da mal hinknallen und dann äh, ne, die Russen angreifen, die Sowjets. Und äh, wenn die Schnellboot überlebt, dann ist das gut. Aber wenn nicht, dann haben sie ihre vier Flugkörper geschossen und haben heldentot gestorben. So, so ist die Bewaffnung der Korvetten der Braunschweig-Klasse nun leider auch so. Äh, wisst ihr, wie viele Zellen die Korvetten äh, der Klasse K-130 haben? Also, senkrecht Starterzellen für äh, Flugabwehrraketen? Ähm, null. Also, auch für äh, Seezielflugkörper haben sie null senkrecht Starterzellen. Sie haben äh, zwei äh, Launcher für den äh, Saab, der ist ziemlich gut, das ist ein Seezielflugkörper. Äh, den haben sie. Und sie haben zwei Launcher für, also, sie haben insgesamt viermal den Saab drauf. Und sie haben. Äh, denn nochmal zweimal den RAM, also den Rolling Airframe Missile drauf, also als Nahbereichsabwehr. Also das kennt man vielleicht bei den Amerikanern mit so äh, diesen äh, sich drehenden Geschützen, die aussehen wie R2-D2. Äh, in Deutschland hat man halt diese grauen Kästen, wo dann halt 21 äh, Flugkörper drin sind, RAM, die dann halt so ein paar Kilometer Reichweite haben. Also wirklich nahbereich Verteidigung. Also so, das ist natürlich ein bisschen doof. So, die, wie gesagt, die Korvetten sind nie dafür gebaut worden, Luftüberlegenheit herzustellen. Die waren halt, das sind bessere Patrouillenboote. Jetzt die US Coast Guard unterhält auch sowas ähnliches. Die sind teilweise ein bisschen besser bewaffnet, als was wir Deutschen haben. Aber das ist halt so Küstenvorfeldspatrouillendsee. Ne? Das ist jetzt nichts, wo ich sage, ich will damit jetzt unbedingt in hochintensiven Krieg ziehen. Und ähm, dann hat man halt die 125er-Klasse, die Baden-Württemberg-Klasse hingeschickt. Wisst ihr, wie viel senkrecht Starter die Baden-Württemberg-Klasse hat? Also wird die Amerikaner haben gerade elf Flugkörper so aus den Magazinen gehauen. Ähm, das ist halt ein Drittel dessen, was die Sachsen-Klasse könnte. Die haben halt einfach mal ne, so an einem Tag so ein Drittel des Bestandes der Deutschen weggeschossen. Ähm, ja, ähm, Baden-Württemberg-Klasse null. Genau, die Baden-Württemberg-Klasse ist ein, ähm, man hat die gebaut, das war so im Kampf gegen den Terror, man muss ja so sehen, so ein Schiff baut man ja nicht von heute auf morgen, also so eine neue Einheit kann ich schnell aufstellen, also so eine Landeinheit, eine Heereseinheit. Ähm, Wenn es nicht groß um Material geht, also geht das recht fix. Also Deutschland hat zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg innerhalb von dem Jahr die Kampfschwimmer aufgestellt. Man hat einfach die olympische Schwimmmannschaft genommen, hat gesagt guten Tag, hier sind träger Kreislaufgeräte, übt damit, ihr seid jetzt unsere neue Geheimwaffe. Ja, die äh, britischen Kommandos sind auch einfach ne, in Schottland zusammengezogen worden. Guten Tag, ihr seid eine Sondereinheit, hier habt ihr ein paar tolle Messer, los geht's. Also ist denn immer, man muss natürlich noch irgendwie Taktiken ausarbeiten, wie man das Ganze alles macht und wie man das alles besser macht. Aber so im Prinzip kann man eine Einheit relativ schnell aufstellen. Also Heereseinheiten, landbasierte Einheiten. Wenn denn ein Großgerät dazu kommt, wird es natürlich ein bisschen komplizierter, denn dauert es ein bisschen länger. Naja, und das Problem haben wir jetzt mit der 125er. Das Lastenheft, die Projektplanung ist gemacht worden, als man halt so unterwegs war im Bereich Somalia. So, da hatte man immer das Problem, wenn man jetzt so Piraten hat, man möchte Geiseln befreien, dann braucht man Spezialkräfte, die muss man unterbringen. Und dann, Oder auch wenn man so ein Schiff mal durchsuchen will, dann braucht man da die spezialisierten Einsatzkräfte der Marine, die boarding Company. die sind darauf ausgelegt. Und das ist auf so einem normalen Schiff immer total scheiße gewesen. Wenn ich jetzt auch immer so grün gekleidete Pseudo-Heeres-Mokel unterbringen muss, ja, dann, dann muss ich halt überlegen, wen lasse ich nicht an Bord. Wen nehme ich nicht mit von meiner normalen Besatzung? Weil die Bettenkapazität ist halt für die normale Besatzung geplant gewesen. So, vielleicht zwei, drei leere Betten mal, aber so insgesamt war das nie toll. So, und man hat auch nicht so sonderlich gute Boote an Bord gehabt. Also, klar hat man irgendwie man ein Beiboot dabei gehabt bei einer normalen Fregatte, aber es war nie dafür ausgelegt, dass da Spezialkräfte mit ihren Anforderungen, die man so hat, äh, da unterwegs waren. Also so ein normales Festkörperschlauchboot, was man halt an Bord hat. Da passen halt nur sechs, sieben Leute drauf. So, aber wenn ich jetzt halt so eine schwer bewaffnete Sondereinheit irgendwo hinbringen will, dann ist dieses Boot vielleicht zu klein. So, und deswegen hat man sich dann gedacht, naja, so Piratenbekämpfung vor Somalia, das machen wir noch Ewigkeiten. Stabilisierungseinsätze, Patrouillen vor irgendwelchen Küsten, das das. Das sehen wir in der Zukunft. Das wird eine wichtige Aufgabe. Normale Kriege sind ja rum. Kriege wird es nicht mehr geben. Wir brauchen so eine Stabilisierungsfregatte. Ja, wir bauen da was, was 150 Meter lang ist, was denn darauf spezialisiert ist. Sondereinsatzkräfte dabei zu haben, dass man da extra bis zu 50 Personen zusätzlich einschiffen kann, zu den 120 Personen Stammbesatzung kann man halt insgesamt gibt es 70 freie Betten und da kann ich also 190 Soldaten hinbringen, davon ist die Hälfte Sondereinsatzkommando, das, die können da rein und ne und können richtig kämpfen und ich habe noch extra Boote für die dabei. ja man hat da extra ähm, extra spezielle Boothanger noch gebaut, was ich auch eigentlich toll finde. Man hat das Schiff drauf gebaut, dass man möglichst wenig Besatzung braucht, dass man es möglichst lange im Einsatz stehen lassen kann. Also von Anfang an auch auf so eine Wechselbesatzung Wert gelegt. Man hat von Anfang an darauf Wert gelegt, dass man die Anlagen wartungsarm macht und so weiter und so fort. Das macht alles total viel Sinn. Aber man hat halt einfach sich gesagt, ja, wir bauen halt schönes Radar ein, aber wir bauen halt einfach nichts ein, womit man ähm, auf die Luftziele schießen kann. Weil welcher Kaliban hat denn heutzutage noch... Ach so, äh, Israel wurde angegriffen mit Gleitschirmfliegern. Oh, hü, äh, Russland schickt Drohnen, Selbstmorddrohnen. Ja, ähm, das haben wir jetzt halt alles nicht so eingeplant. Und das ist halt... Leider ähm, auch so ein Problem, das man äh, relativ häufig sieht in der ähm, IT. Ne? Man plant halt eine geniale Technik. Die war vor zehn Jahren State of the Art. Und dann stellt man nachher fest, Oh, die, die Anforderungen haben sich so ein bisschen geändert. Der Markt hat sich weiterentwickelt. Also jetzt heutzutage die ganzen Automobilhersteller ne? den tollsten, besten Verbrennungsmotor gebaut. Gratuliere, den will halt nur keiner mehr. Aber du hast den besten Verbrennungsmotor. Ah, kriegst du einen Preis für. Also tollster Verbrennungsmotor im Jahr 2023. Was macht eine Batterietechnik? Ach so, Batterien hast du nicht? Äh, ja, doof. Also, ähm, ja. Und so ein ähnliches Phänomen hat jetzt die deutsche Marine, wie gesagt, mit der 125er gebracht. Und wir schicken jetzt in einen Krieg, wo Selbstmorddrohnen und ähnliches durch die Gegend fliegen. Schicken wir jetzt unsere Netten, kleinen, äh, unbewaffneten, äh, nicht luftabwehrfähigen Schiffe. Ähm, auch mit einem Crewkameraden von mir, also Tilman von der Lühe. Ja, der, Allühe, der Herr von der Lühe hat mittlerweile sein eigenes Schiffchen gekriegt. Naja, schön. Ähm, also, die schicken wir jetzt dahin. Und ähm, dann gucken wir mal, was passiert. Hoffen wir mal, dass da nichts passiert. Das ist das Beste, was wir bei den deutschen Schiffen hoffen können. Dass dort keine Houthi-Marschflugkörper zu nahe kommen. Oder irgendwelche ferngesteuerten selbstmord drohnen Weil runterholen können sie die nicht. Ähm, ja, Ansonsten ähm, bleibt mir jetzt zu dem Thema nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass ich es halt spannend fand, was wir da hingeschickt haben. Äh, angesichts der aktuellen Lage. Aber was Besseres hatten wir halt nun auch leider nicht. Ja, ist halt so. Keine Arme, keine Kekse. Ähm, ja, denn bleibt gesund. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid jetzt nicht äh, vom Gazastreifen unterwegs. Und ähm, ja, denn vielleicht mal mit weniger langfristigen Projekten eine bessere Aufgabenerfüllung erledigen, die dann ein bisschen näher an den aktuellen Erfordernissen liegt. Aber das wünscht man sich ja auch bei agilen Softwareprojekten. Das klappt da ja auch nicht. Also bis dann. Ich hoffe, euch hat die kurze Folge hier am Rande mal gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, wie immer, ne? Kommentare und so da lassen. Wenn sie euch nicht gefallen hat, naja, dann schickt doch eine luftabwehr die wir nicht haben, bei einem eurer Feinde mit der Folge vorbei. Also bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven.